0: Goeie dag, hallo daar, en baie welkom, baie niewe reis, een niewe boek. Het sluit so aan by die vorige boek waar ons mee bezig was met 1 Petrus, en vandag skop ons af met 2 Petrus. Hier die laaste brief van Petrus, ons kom achter dat dit ook in die laaste tyd van sy leven is. As jy in die doodsnikke van jou leven leef, is dit wat jy wil deel natuurlijk, dit wat die naast aan jou hart is, ons sien dit ook, want Paulus is die 2 Timotheus brief skryf vir sy kostbare vriend, is daar een dringendheid maar as belangrike beelde daar ook dit wat reflecteer op sy eie leven wel, ons sien iets daarvan ook in die 2 Petrus brief hierdie brief van drie kort hoofstuk, het so in so, van harte welkom by hierdie reis, as jy dalk vir die eerste keer by ons inskakel, miskien het jy gaan, gaan nalees oor, oor 2 Petrus, of is jy bezig daarmee met jou eie stierie stuk of dalk is jy bezig om preg te bouw onsof jou sê van harte welkom, onthou hier die nootas hier voor my, sluit die klomp voetnotas in, en ek wil dit so graag ook vir jou beskikbaar stel, as jy dit so wil hee, stier het vir my e-post, en ek stier het graag vir jou, ek deel van ons verspreidingslijst, ons het rechtig al een, een geweldige groot en lang lijst wat ons die wereld instuur, en ons is ontzettend dankbaar vir elk en daar wat, wat deel is daarvan. Dank u ook vir julle terugvoer hier oor dit motiveer ons weer om te doen wat ons doen. Twee Petrus is, is Petrus sy afscheids woorde as het ware. Is hy dringendheid. hy, dit is bevestiging van waarmee hy bezig wil wees. As jy in die doodsnikke van jou lewe sou wees, jy het gehoor, die einde is naalby, Wat zou jy vir jou mense wou nalaat? Wat zou jy vir jou gemeenskap wou nalaat? As jy nou dink op vandagse, in vandagse wereld, hierdie wereld van uiterstes, wat zou jy wou sê, dis dit waarop jy moet focus? Kom ons bidra die Heere, ons ook sal help om te focus op dit wat Peter is vir ons neergepen, dit wat in Godse woord vir ons neergeskryf is, dat ons ook die dringendheid daarvan sal hoor, maar dat ons ook die toepassing daarvan vir ons, ons eie sal maak, en ek dink, dis die belangrike wat ons ook hierin gaan leer, Petrus wat kom sê, maar jy moet het jou eie maak, anders, blij dit my nie daar buiten, kom ons bid sal, ons liewe Heere, ons, ons heilige Heere, ons eeuwige Heere, Heere van waarheid, en van lewe, Heere van herskeping en herstel, Heere van vergifnis, en vryspraak, en niewe lewe, Heere van inspiratie en aanmoediging, Heere van tichting en teregwijsing, Heere van ewigheid tot ewig, dankie dat ons vandag die naam kan aanroep, dankie dat ons ons leven ondergeskik kan stel voor die woord, dankie dat ons kan bid, dat jy asjeblief ook nou in hierdie oomlik in ons leven so duidelijk met ons sal praat, dat ons die wil die hart ook sal hoor. Ons bid het in die naam van Jesus ons Heere, Amen en Amen. 2 Petrus 1 begin, net soos wat hy in 1 Petrus 1 begin het, dier om self bekend te maak, hy sê, ek is Simon, van Simon Petrus. En het is so mooi dat hy die twee naam so langs mekaar sit, want in die ene kant beskryf hy wat Jesus sê, jy sal wees, hier die rots waarop die kerk gebouw sal wees. Maar die Hebriefse naam en in die Hebriefse, die Hebriefse weergawe van die Griekse Simon, is Simeon wat waarschijnlijk ook daarop beteken, nee, maar van Simon Petrus, gaan kyk piekie ook na aandelingen 1514. 14, by die vergadering in Jerusalem, is waarschijnlijk hoe hulle hom zou aanspreken, sien my on. Van Simon Petrus, en woord beskryf hy homself? Een dienaar, is altyd Petrus ingesteldheid, ook in die twee briewe wat ons van hom raak lees, dat hy sien maar ek is een dienaar, een doeloos, een dienskrig, en dit herinner my altyd aan Johannes 13, wanneer Jesus die dienaar word, wat die, sy, sy boekleed uittrek en, en afbuk om Petrus sy voete te was en Petrus wat oor nie, 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 nie nee, wat het sê en, en dan sê Jesus maas ek jou nie dien nie as ek jou nie was nie het jy nie deel aan my nie en dan sê Jere ma nie net my voete nie my hele life, alles van my en Petrus wat in die voetspore van Jesus volg en hom self so bekend stelt as een dienaar, een doelos en apostel As jy kan onthou uit, uit 1 Petrus 1 uit, die woord apostel dui op verteenwoordiger, iemand wat namens die keizer bijvoorbeeld sou kon, kon vertel wat die keizer op sy hart het, kom verteenwoordig die keizer, word as die keizer self ontvang, wanneer die woorde klaar gesê is, dan moet die persoon teruggaan om verslag te doen. Wel, die heren het ons uitgestuur en die apostels wat hy aangestel het as verteenwoordigers, maar het herinner ons aan Genesis 1, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. En as hy sê, hy is een apostel van Jesus Christus, een verteenwoordiger van Jesus Christus, staan daar natuurlijk gezag, of is daar natuurlijk gezag achter, dit wat hy sê, maar ook is die apostels geken as die leiders van die kerk van die tyd. So die gelovig is, so hoor, hoor hy maar hierdie is een paie specifieke speciale brief en die houterie van die persoon hier hierachter is Petrus, die apostel. Die apostel van Jesus Christus, die redder, die verlosser Jesus Christus. En dan aan die, vir wie skryf hy? aan die wat deur die rechtverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus die selfde geloof as ons ontvang het daar is ‘n macht om van betekenis in hierdie paar woorde Paulus 8 Peter sê eerstens hulle wat het ontvang het, so jy kan het nie verdiene, wat het julle ontvang wel die kostbare geloof hierdie geloof wat so waardevol is, maar waarheid in, waarin is hierdie geloof gesetel in God en verlosser hy het ons vrygemaak vrygekoop, Jesus Christus, die rechtverdige beskikking waar ja, rechtverdig is om recht, weet, die kajosunie, om in right standing met God te wees, om die verhouding te herstel, die heren wat die rechtverdige is, wat die rechtverdige prijs betaal, die rechtverdige vir die onrechtverdige is, om hulle gerechtverdig te maak, ons het die beskikking van God, God wat lang vooruit besluit het, maar hy wil omself die, die mens geken laat word en hy wil die mens ken, nie, die, die verhouding, aan hulle skryf Petrus dit, en wanneer skryf hy dit? Wel, ons gaan nou sien, hy skryf dit aan die einde van sy leven, in die doodsnikke, so, die datering is enig iets van 64 tot soos 67 68 na Christus, wanneer die vervolging al uitgebreek het, hy skryf dit vanuit Rome, waarschijnlijk vanuit gevangenskap, hy skryf, aan hier die gelovig is, wat die rechtverige beskikking van God, die selfde kostbare geloof ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Hierdie twee belangrike woorde. Genade Grieks, vrede Hebreëus, die Jode en die Grieke bymekaar. So die onregver die die, die, die die onverdiende goedheid van God, genade en die soewereiniteit van God, Shalom, sy vrede. Mag dit in hierdie seën groet vir julle Grieke en Jode saam. Mag dit vir julle as gelowiges ook so wees in oorvloed soos Johannes 10, 10 van Verwees. En hoe kom hier die genade en vrede, dier jylle kennis van God en van ons jylle Jesus Christus. En hier die woord ken, gaan ek en jy sien, is baie meer as net om van te weet. Dis om innig nabij te wees. Maar hier is die belangrike, Petrus' punt is, ondou hier die genade en vrede wat in oorvloed is, gebeur in jylle kennis van God. So Petrus se punt sal wees, dat jylle sal groei ook, en dit wat jylle van die evangelie weet, wat jylle van God weet, dat jylle God sal ken, en dierom geken sal word. Vers 3, sy godelike kracht het ons alles geskenk, wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Die Heere is die oorsprong, die Heere is die een wat het klaarmaak, en tussenin is die Heere wat vir ons alles reeds gegee het, Philippeensie 1 sê, sê, Paulus, ek is vooral daarvan oortuig, wat hy dit, wat het begin het, dit saan klaarmak. Romeini 1, 16, die evangelie is die kracht tot redding vir elkien wat gloe. Jy red nie jouself nie, dit gebeur met jou. Hier is kracht, godelike kracht, Krag wat die VCRs vir ons kom sê, hoe aan hoofstuk 3, die selde kracht wat Christus vir die doodheid opgewek het, is in jylle aan die werk. Nee? Paulus sal David besef, ek bid dat jylle sal besef, dat jylle in stads om ver meer te doen, as wat jylle bid of dink. Hy gaan dit dier jylle doen. Krag sy godelike kracht, het ons alles geskenk wat ons nodig het, om te leven en om hom te dien. As hy staan om te leven, dan gaan hy natuurlijk oor om te leven tot sy eer. Om die nieuwe leven wat ons in hom gekry het, te vier. Die leven wat gelas eerst twee sê, ek is gekrysig, maar ek leef nie meer nie, hy leef in my, om die leven te leef. Dit kom dier dat ons hom ken, sien? Hoe kry ons hier die godlike kracht? Dier hom te ken, en natuurlijk, sal dit natuurlijk beteken, dat dit nie gaan moorde, dat ons meer van hom weet nie. Maar dat ons hom ken, dis verhoudingstal hierdie. Dit kom dier dat ons hom ken, om wat ons geroep het, dier sy heerlijke mag en eerlijkheid en macht, geroep om in verhouding te staan, geroep om hom te ken, Mag dit in ons leven so teenwoordig wees. Hy het alles vir ons gegee en dit begin dier ons verhouding met hom. Vers 4. Door dit te doen, dis dier om hom te ken en, en om te groei daarin nie, as ons door dit te doen, het hy ons die kostbare en allergrooste gave geskenk wat hy beloof het. En wat sal hierdie groot gave wees? Natuurlijk is hier die gave van verlossing, die gave van geloof, die gave van die ewige lewe, die gave van sy teenwoordigheid, die gave van die heilige geest wat in ons lewe is. Daardeur kan jy die verderf ontvlug, wat door begeerlikheid in die wereld waaksam is en deelkry aan die goddelike natuur die godelike natuur is wanneer die Heere wat so in my leven kom leef, 2 Korintheers 517, want sê ek is een nieuwe mens, wanneer die Heere wat so in my leven kom leef, ook sigtbaar word in die dade wat ek leef. So hy kom verander my nie net van binnen nie, Romeine 12, wat sal sê, jou denken moet vernieuwe, maar hy kon verander ook my nieuwe lewe, soos wat die feest so praat, en Colossens hier so praat, van die verskil van die ouwe en die nieuwe lewe, Gelaseers 5, wat ook dit kom wees. Daar is een nieuwe lewe wat na voren kom, wanneer hy in my is, hy het alles vir my geskenk, so dit niet kan word. En hoekom is het belangrijk dat daar een eenheid is, tussen die mens wie ek binnen is, en die mens wie ek na buiten toe leef want die bybel het nie een onderscheid tussen wat ons zou sê geestelik en vleeslik nie. Dit is een, ek kan nie iets binnen wees en buiten iets anders leef nie. Want dit is wat die gnostische denke in Paulusse tyd geleer het, in Petrusse tyd geleer het. Die, die gnostische denke het gesê, man, daar is een tussen jou geestelike en jou vleeslike en so jy in jou geestelike, en dit verwijs natuurlijk na jou kennis, Kenosis is, is, is kennis, nie? Solang jy groei in jou kennis, is wat jy hier in jou natuur, en jou vlees leef, nie van belang nie. Maar waar Petrus gebruik een woord van godelike natuur, en dit help, want dit help ons ook om zelfs Romeine 1 vers 18 tot 32 beter te verstaan, want daar praat Paulus van die teen van die sonde, Sien, wanneer Jesus die herstel bringe, bringe ons terug na die natuur, toe soos God ons dit bedoel het om te leef. Jy weet, die Heer het ons geskep, om in verhouding met hom en met mekaar te leef, soos hy dit bedoel het. Menses waar die, die sonde dit verdraai het, en ons letterlijk teen die natuur van hoe ons geskep is, ons laat, laat optreed, en teen dit laat, laat, laat met mekaar, Um, weet so met bekaar gehandel dat het verbrokkeling van verhoudings en die breek van die natie en al die dinge wat Romeine 1 so intens beskryf. En op andere plekken sê ons het natuurlijk ook in die Nieuwe Testament dat dit tot gevolg geraak het nie. So hier kom terug na die godelike natuur toe. Dit is wat wat hy ons bedoel het. En as die godelike natuur in ons lewe na vore kom, sal ons die begeerlikhede van hierdie wereld kan weerstaan want sal ons Jesus kan sigbaar maak, ook in ons dade. Hier die wat vir ons alles geskenk het, en ons sien hier die gaves wat hy vir ons gegeet, Romeine 12, 1 Korintheers 12, die Weesheers 4, en natuurlijk 1 Petrus 4. En juist om hier die rede, moet julle alles in die strijd werp, anders gesê, julle moet julle alles gee, nou, nou kyk nie mooi wat, wat beskryf Petrus, julle het alles gekry, nou moet julle daaruit leef, Dis nie een ding van die Heere het gedoen en nou is dit klaar nie, nie. Dis ons laat die Heere toe om dier ons lewe en dit wat ons alles ons aan toe wei, ons alles gee in die werp, dat die Heere daardier verheerlik word en dat sy kracht daarin sigtbaar word. Dis nie a, a let go and let God nie, anders sal jy sê let God and get going, nie. Nee, 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 hier is baie meer as dit, hier is a, die Heer het my niewe kracht gegeet, die Heer is in my leven, en hy wil die Heer saam met my, en dier my niewe dinge in die wereld doen, hoor jy dit? So ek is nie apathies nie, ek is nie een wat net terug sit en nou doen die Heer alles nie, maar ek is ook nie onafhankelijk nie, dat ek alles doen, en, en los van die Heer staan nie, nie, dit is een interafhankelijkheid, is die Heer in my, en die Heer dier my, En ek laat hom toe, maar die andere kant werp ek ook self alles in. Julle moet alles in die strijd werp, om julle geloof te verreik. En nou sal so jy kon sien, dit lyk soos Petrus' opsomming van Galatius 5,22. Die deegte wat hy hier beskryf, kan jy baie van sien in Galatius 5,22. En daar beskryf Paulus' enkelfout, die vrug van die geest. So dit is nie asof daar verskillende dele is, vruchte nie. Dit een vruchte van die geest en dit alles kom saam onder uiteenwoordig in jou leven. En nou kyk die lys van deegte wat, wat Petrus hier beskryf. Om juist in die rede moet jy alles in die strijd werp om jy geloof te verreik met deegsamheid. Deegsamheid kan beskryf word as uitneemendheid uitneemendheid, herinner my weer aan 2 te mooties, wanneer Paulus aanhoofstuk 2 het te sê, maar doen jou best om as arbeider van die Heere sy goedkering weg te dra. Dat ons ons werk sal doen met uitneemendheid. Julle geloof te verreik met deegsamheid. Die deegsamheid met kennis. Hierdie kennis het te doen met inzig. Gaan kyk by die Philippense 1, Die kennis met selfbeheersing. 2 Timotheus 1 vers 7, die gees vir die heren vir ons geef, vir ons nie met vrees nie, maar met liefde, kracht en selfbeheersing. Hierdie selfbeheersing is ook so deel van die Galatius 5, 22se lys. Die selfbeheersing met volharding, volharding wat ons op soveel plekke sien, wat altyd gekoppeld word met gebed en met hoop. Nee? Denk maar bykie aan Romeine 5, so zwaar krijg week volharding en jy ken die dere daarmee saam. So. Selfbeheersing met volharding, en die volharding met godsvrug. Vrug wat verander sigtbaar is. Die godsvrug met liefde onder mekaar. Sien jy hoe al die dinge leid tot die liefde onder mekaar, vir mekaar? Maar het stop nie by ons nie. So nou het jy al uitneemendheid, jy het inzicht, jy het selfbeheersing, jy het volharding en dit alles leid tot die diepe liefde van mekaar. Maar het is nie net een, een heilige klub vir ek en jou nie nie. He? Kijk waar ontendig dit die godswerk met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense die liefde onder mekaar is die Grieks Adelphos, waar ons Philadelphia vandaan krijg, ach dit is Philadelphia wat, wat vir Leo Adelphos is liefde vir die broers, nie, liefde onder mekaar broederlijke liefde maar dan ook loopt dit uit in Agapai hier die liefde verander hier die deernis verander dit is die uitvloe daarvan Waarop kom dit neer? Werp jylle a, ten volle daarop in, dat jylle groei met jylle toewijding van uitneemendheid, dat jylle groei met jylle kennis, jylle inzicht van die woord, dat jylle groei met jylle volharding ten spuite van teenkanting, en in tyde van teenkanting, dat jylle vastbuit, dat jylle groei ook daar binnen met, met selfbeheersing, dat jy selfbeheers ook oor jou drange sal leef, dat jy sal groei in jou liefde vir jou gemeenskap, maar dat jy sal groe in jou liefde verander. En dit doen jy alles in toewijding met die Heere wat sy kracht vir jou gegeet. Vers 8, as jylle dit alles besit, hierdie vrug, en dit neem steeds toe, dus Colossensie 3 vers 10 sê, ons word al hoe meer vernieuwe, dit is een groeiende gebeurtenis, dit is nie een eenmalige in dit stop nie, hierdie neem steeds toe, sal jylle met iwer en met vrug ons Heere Jesus Christus beter leer ken. Weet julle wat sê hierdie vir my? Werk aan jou verhouding met die Heere en jy gaan sien hoe die vrucht daarvan in jou leven sigtbaar word. Hoe werk ek aan my verhouding met die Heere met al die dinge wat hy vir ons beskryf het. Dit het begin dier die kracht van die Heere. En wat is die uiteinde hiervan? Die dieper kennis van die Heere. Hy wat het alles vir ons gee, dra ons en gee vir ons die kracht dier die hele processe en u het ons dieper verstaan, want sy hart, van wie hy is, daar staan ons leer hom beter ken. En hierdie is 'n baie belangrike ding, want wat hierdie vir jou en my beskryf, wat Peters hier kom sê is, nie dat ons meer kennis van die bybel sal heen, nie, maar dat ons meer kennis van God self sal heen, dat ons hom sal ken. Vers 9, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaakt het nie, so iemand vir wie dit op 'n afstand staan, so jy het nie gevat met jou hart en met jou wees, en nie. iemand wat het nie sy eigen maak het nie, is kortzichtig, nog erger, hy is blind, en hy vergeet dat hy van sy sondes gereinig is, ons lees hierdie dalk vinnig, maar Petrus gebruik twee beelde, en tussenin is hier die woord blind, kortzichtig is om jou oor te sluit, vir wat hier voor is, anders gesê, om jou oor te sluit, vir wat in die toekomst sal gebeur, iemand wat nie hierdie sy eie gemaakt het nie, iemand wat nie gesê het, maar hier die waarheid van Christus, die verlossing, die nieuwe lewe, die kracht van God wat binnen in my is het is toch, hierdie kracht wat my leid tot die volharding en diepe lewe en meer inzicht en meer kennis en meer selfbeheersing en meer liefde, dit alles het hy nie sy eie gemaakt nie maar ek het ek anders kyk na die toekomst as wat die geloof gesel maar in die ander kant van hierdie blindheid wat, wat Petrus beskryf is die uitvergeet. So dit is iemand wat nie na die toekomst kyk nie, en dit is iemand wat ook nie na die verlede kyk nie. Daarom word sy huidige situasie as blind beskou. Petrus beskryf nie hier een ongelovige nie. Hy beskryf hier een gelovige wat met toe oor wat sy oor sluit vir die realiteit van die hoop van die toekomst en van Godse verlossing, in die verlede, en hoekom is dit belangrijk, want eindelijk beskryf dit die toestand van die gelovigis van die tyd Jezus het gekom hy het kry, op aan die kruis gesterf, hy het die prijs betaal hy het opgestaan na die dood, hy het toe gevaar, die verlossingsprijs is alles in die verlede, dit is afgehandel Jezus is aan die kom, hy kom weer nee, ons weet het ek beopenbaring 22se belofte, amen ek kom gauw Intussen in sy komst en sy wederkomst is die realiteit nou. En Petrus' woorde, as jy dit nie sien nie, as jy nie daaruit leef nie, kan jy nou, al gloeiede dok, blind wees. En soos een blinde mens kortsichtig wees, <coughs> en vergeet van wat gebeur het. Daar is dan vergeer dat hy van sy vroege sondes gereinig is. Gaan leesgeris 1 Johannes 1 vers 8 en 9 daar oor daarom broers, moet jylle jylle jy des te meer daarop eiver jylle moet jylle beste gee nee, om wat? om dier jylle leven te bewys dat God jylle geroep en verkies het wat betekent dit? jylle moet daardier kom bewys dat jylle dier jylle leven moet jylle kom bewys dat jylle anders is, die woord die voor wat Petrus gebruik het in 1 Petrus is die woord Hagios, heilig is en wat is heilig is? hulle wat eenkant gesit is soos een breid wat wacht vir haar breidigom, eenkant gesit in voorbreiding is, soos gelovig is, en hy noem kinders dit ook, hagios, heilig is, nee, hulle wat aan God behoort, en dis wat uitverkies my so mooi maak, uitverkies beteken, jy is uitgeneem, jy is deel van een nieuwe familie, deel van een nieuwe koninkryk, jy werk met 'n nieuwe grondwet, met 'n nieuwe wereldbeeld, met 'n nieuwe waardesysteem, en jy moet het wys, sê Petrus, dier jylle lewe, want een niewe koninkrijk het niewe mense niewe mense doen niewe dinge as jylle hierdie dinge doen sal jylle nooit strijkel nie, is die woord gehoor saam, is my so mooi, ge, wat is die voorsetsel, maar hoor, ons amal moet het hoor wat die Heere sê, ons moet sy wil hoor, ons moet sy, sy woord hoor, en ons moet het saam doen ons moet gehoor saam wees En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang geest door die ewige koninkrijk van ons hier, Jesus, van ons Heere en Verloser Jesus Christus. Hier die feestelike toegang, die feestelike die, soos wat sommige van die kommentare reken, op uh, atleet wat terugkom in die stad, in die dorp, nadat daar oorwinning bereik is, nadat hy goed gedoen het by Olympische of Ietmische Spelen van die tijd, die lorierkraans ontvang het, is daar hier die feestelikeheid en toegang Welkom, jy moet hier wees. Opembaring praat van gelovigis wat in en uit kan beweeg in die nieuwe Jerusalem. As wel een vrye toegang. Die dere van hierdie stad word nie gesluit nie, want daar nie vijande wat bedreig in die nacht nie. Want die licht skyn die heeltyd. Die licht is Godse teenvorigheid. As ons hierdie dinge doen, sal daar vir ons vrye en geestelike toegang wees door to die Ewige Koninkryk. As Paulus hier oorskryf in 2 Timothy 4, dan sê hy, as hy lurierkraans wat vir hom wacht. A prijs, nice nabij aan die einde. En ek kan so dink hoe Paulus en Petrus mekaar hieran herinner het. En dan vers 12, om um hierdie rede, sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Hy sê, ek gaan aanhou hiermee. Klink baie soos wat Paulus skryf in Philippense 1, daarvan vers 20 en 21. Hy sê, ek wil so graag by Jesus wees, dis verreweg die beste. Maar terwijl ek hier is, is ek hier vir jylle. En nou wat het beter is vir jylle, is het beter dat ek bly. So Petrus sê, in hierdie tyd wat ek nou het, het ek hierdie dringendheid in my, en ek wil jylle herinner. Ek wil jylle voordierend hieraan herinner. Al weet jylle dit, so dit sê herinnerings, dit klink soos die er nou Ternomium 6, jy moet met jou kinders die heelt die oor praat. Al Petrus is bezig om met hierdie kudde te praat, nie? Om hulle her, her, te gedierig daarin te herinner. Al weet jylle dit en al staan jylle reeds vast in die waarheid wat Jan bekend bekendgemaak is. Dit opniet, sêf my, hoekom die Breers so belangrijk is. Ons moet van die samenkomst van die gelovig is nie. Want wat gebeur wanneer die gelovig is by mekaar kom? Ons herinner mekaar, voordierend. En al glo ons dit en al weet ons dit, het ons nodig om het te hoor het is nodig om mekaar terug te bring op dit waarmee ons bezig is. Vers 13, ek acht het immers mis my plig, my verantwoordelijkheid sal, sal die Griek sê om jylle an te spoor en die Griek sê om jylle toe stuur jou op, om jylle aan die gang te kry, an te spoor, dier jylle hieran te rinder, so lang as ek nog lewe, verweil ek nog by jylle is. En Petrus het ons gehoor in Johannes 21, wat met hom sal gebeur, dat hy geneem sal word, waar hy nie so wou wees nie. Nee? En terwijl ek die kans het, sê Petrus, moet ek, soos wat Jesus vir my gesê het, die kidde oppas, ek moet hulle verzorg, ek moet hulle voet, ek moet daar wees vir hulle, en as herder moet ek dit nou ook doen. Vers 14, ek weet dat my dood nie meer ver is nie, hy het waarschijnlijk het al gehoor, maar hier hoor ons dit, ons jyre Jesus Christus, het het trouwens duidelik aan my bekendgemaak, Hoesou Jezus het in hom bekend gemaakt het? Wel, dier die Heilige Geest, nee? En, en ons lees in die Romeine, daar daar gepraat wat van die gees van Christus. So daar is die verhouding van Vader, Sien en Heilige Geest, en as gelovig is, deel ons in die verhouding. Peter sê, ek weet klaar. Maar terwijl ek hier die oomlik het, hoor net mooi hoe ek aanspoor. Vers 15, Daarom sal ek my daarvoor be -yver. En die Griekse woord vir be-iwer, is, is die Griekse woord spoudatzo spoedig, nee, dis, dis van ons, ons, weet, ons kan so daar oor denk, spoed dat so, om spoedig jylle aan te moedig, to make hast, to do one's best, sal die vertaling daarvan wees, om my daarvoor te beiver, dat jylle ook na my gaan altyd hierdie dinge sal onthou, En hoe het hy dit gedoen? Door het op skrif te stel. En hier die belangrike en die mooie van die Nieuwe Testament. Ons het een spoedige evangelie van Marcus, wat hy waarschijnlijk by Petrus gekry het. Ons het spoedige briewe, wat die wereld ingegaan het, van Paulus, van Petrus, van Johannes, ons het die Hebraerbrief, ons het die Judasbrief, ons het Jacobus. Nee, ons het al die, die briewe, wat spoedig uitgegaan het, maar is tekste, wat vir ons die waarheid van wat gebeur het op skrifstel. En waarom is het belangrijk dat die tekste wat ons het so nabie aan die oorspronkelike gebeurtenis is? Wel een, dit bevestig wat gebeur het en twee, dit help ons om te weet dat wat daar uitgekom het nie telefoontje is soos wat ek na die dag gehoor het iemand in die akademie kwijt geraak het nie. Dit is nie een telefoontjie story nie, dit is nie iets wat een legende geword het en oor jare later een ander story geword het nie, nie. Dit is spoedig, dringend, nabij, aangeteken en daarom is die kredietwaardigheid ook so meer en die legitimiteit daarvan so meer daar vir jou en my om aan vast te hou en, en om uit te leef ook. Ek het het spoedig gedoen, my ek beuiver dat jylle ook na my heen gaan, hierdie dinge sal ondou. Peter sal sê, ek het het oor en oor by jylle ingeskerp. Vers 16, Toe ons aan jylle die kracht van ons hier Jesus Christus en sy wederkomst bekend gemaakt het, die kracht van sy opstanding, die kracht van sy jimmelvaart, die kracht van redding, Romeine 1, 16, en die waarheid van die feit dat hy weerkom, Het ons, nie, ons, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Sien, hier is nie een mythologie nie, dit is nie een mythos, een legende nie. <coughs> dit is een ware gebeurtenis, van iemand wat waarlik geleef het, en waarlik het het onlangs gebeur. Dit is nie eeuwe terug nie, dit is ons super onlangs. Nee? So, en, en hier is die mooie, Petrus Kom sê dit net weer, ons is persoonlijke getuies daarvan. Nee, ons met ons eie oor het ons hom in al sy majesteit geseen. Ons is getuies daarvan, ons is die bewijs daarvan. Daarom vir jou en my, ons staan op die skouwers van hulle waar al was. Vers 17, Hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang. En hoe was dit? Toen die allerhoogste majesteit geseen het, Dit is my geliefde sien, oor hom verjig ek my. Wanneer dit gebeur? Twee keer. By Jesus' doop, en by sy verheerliking op die berg. By sy doop die mense het gehoor. En by die verheerliking op die berg wel, Petrus was daar, Johannes en Jacobus was daar. Johannes en Jacobus was die twee leiers in die gemeente in Jerusalem. Jacobus was die eerste martelaar, wat sy leven gegeet, Johannes sy boete, vir die evangelie, wat gesterf het, in die beleidings dat Jesus die Heere is. Ons was daar, ons het gehoor, ons het gesien. Je weet, toe Mooses en die Lea langs Jesus verskynde daar, in Lukas 9 gaan, lees dit geris. Petrus sê, ons was daar, die stem en die jemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was die berg wat in die oud-testament die symbool was van God Godse teenwoordigheid, en Mooses wat die Heere daar beleef het, die Lea wat om daar beleef het, Mooses die wat staan vir die wet en die Lea vir die profete verskyn langs Christus en dan verdwijn hulle weer, en Petrus het die belevenis, Jesus is die geliefde sien van die Heere, oor wie God blij is. Vers 19 Ek het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig, dit het vir ons die boodskap bevestig van die profete wat, dat die Messias sou kom, Ja, dat Mooses die wet en die lea die profete by mekaar kom. Jesus die ganse vervulling van die ou testament. Ja, gaan kyk, Colossens 1, 15 tot 20, vir bykie meer hiervan. Gaan kyk, Johannes 1, vir meer hiervan. Hierdie boodskap is soos een lamp, wat in die donker plek skyn. Psalm 119, 105 sê, dit, die woord is die licht wat my die weg wys. Die lamp wat my die weg wys, die licht van my bad. Jylle sal goed doen as jylle in die licht bly. Maar Jesus Mo sê, jylle is die licht in die sout, nie waar nie. Maar bly in die licht, totdat die dag aanbreek en die moorester opkom in jylle harte. Die moorester, nummer 24, 17. En, en dis so mooi, die beweging van donker na lig is die story van die Bijbel. Die heel eerste hoofdstuk begin met, het was avond en het was moore. Jesus het in die donker gekom om ons na die licht toe te leid vers 20, dit verhaal moet julle weet geen profesie en die skrif kan op grond van eie inzicht recht uitgelee word nie, en hier leid Petrus klaar een nieuwe thema in wat ons in hoofdstuk 2 gaan sien namelijk valse lering wat uit eie beweging en op grond van eie inzicht so sê ja maar ek het gehoor en daarom gaan ek dit so sê, nee, 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 nee enige profesie staan op die rug van die skrif en moet van uit die skrif bewys word Jy kan nie lik raakstellings maak oor vandag, oor die toekomst, oor die lewe as dit nie vanuit die woord gebaseer en, en daaruit kom nie. As dit nie die lijne van die woord volg en getrouw is aan die, die, die getuienis van die tekst nie. Daarom weegt het. Dit kan nie op grond van eiwe in reg recht uitgelee word nie. Petrus kom sê, dis pas op van valse lering en valse leraars. Want geen trofessie is ooit door die, die wil van een mens voortgebring nie. Wat hoor ons hierachter? God is achter dit in die skrif. Is die jyre wat aan die woord kom vanuit die woord. Nie het die heilige geest meegevoerde die mens die woord van God, wat van God kom, verkondig. Waar los Peter is ons in einde van die belangrike hoofstuk? By geloof. Geloof is om God te ken en om dier omgekend te word. Geloof is om te ontdou wat Jesus vir my gedoen het, dat ek skoon gewas, niet gemaakt is, dat ek vergewe is. Geloof is om anders te kyk na die toekomst, want ek kyk met hoop, en ek kyk met verwachting, en ek kyk met zekerheid, en omdat die toekomst en die verlede gegewe is, kyk ek anders na nou die wereld om my. Daarom kan ek hier leef met deegsamheid, kan ek hier leef met inzig, kan ek hier my kennis verruim, kan ek hier leef met selfbeheersing, kan ek hier leef met volharding, kan ek hier leef met die dieper liefde vir my mense en daarom kan ons leef met die diepe liefde vir ons gemeenskap en vir ons wereld. Kan ons lewe van die licht, skuie ons nie ons denken van, van ons natuur nie, skuie ons nie ons geest van ons vlees nie, Leef ons as niewe mense, burgers van die koninkryk, hou ons vast hieraan, en weet ons dat wandel ons vast hou hieraan, groei ons in ons kennis van hom, en uiteindelik, wees ons wie die koning van die koninkryk is, wat ons vir mense van vertel, wie die breidegom is van die breid wat aan hom behoort, Wie die nieuwe mense is, wat hierom niet gemaakt is, waarin die geest leef, en waardeer die geest aan die woord kom. Petrus, sê ek het dit geskryf om julle te bemoedig, en ek beuiver my daarvoor, dat julle op die pad sal bly. Amen. Dankie, jyre, vir die vir die diepte, vir die weite, vir die omvang van hierdie ontzettende kostbare hoofdstuk. Dankie, jyre, dat ons in een paar verse 21 vers. Soveel kon ontdek en kon leer. Dankie dat jy ons hierdoor weer net kon bevestig. Dit wat ons reeds weet, wat ons reeds vaststaan, om so te leef. Dankie vir hierdie oomlik. In Jesus' naam. Amen. Mooie week vir jou. Staan vast en onthou. Hy is bitter lief vir jou.